0: guida a live per adulti è un po di pausa e eh, ce la siamo presa vero eh Sì,
1: ci voleva dopo il puntatone con valone fatto anche la rima eh, ci ha stressato volone <ride> quindi abbiamo detto
0: prendiamoci un po di pausa che è meglio
1: Bene, Noi siamo ritornati così. Anche
0: perché in questo periodo è bene far sapere che sei ancora vivi e ancora pronti a registrare. Eh, io non so te ma mh, questa fase 1 si, si è fatta sentire. Speriamo che questa fase 2 ci porti bene e piano piano fuori da questa emergenza. E poi quanta roba è stata rimandata, eh? Eh, sembra proprio sì. che tutto sia fermo.
1: Eh Sì, c'è tutta una serie di annunci su serie tv, film rimandati al 2021, e anche videogiochi tra l'altro stanno soffrendo un po' di tutte queste date di lancio bucate, insomma c'è, c'è purtroppo eh, l'industria dell'intrattenimento chiaramente come tutte le altre industrie deve rincorrere un po' questa cosa, tra l'altro è una di più... Probabilmente quelle che soffrirà di meno, dato che eh, tutti quelli che rimangono a casa vogliono giocare, vedere film, serie tv, la musica e leggere fumetti, quindi tutto ciò che si può eh, gestire in digitale forse sta avendo un'impennata in questo periodo. Questo
0: è vero, anche se poi mh, le riprese per i film e le serie tv uh, almeno che non erano progetti già pronti. Progetti sì. già, già pronti eh. Io per esempio mi è venuto un po' di tristezza perché da poco abbiamo tutti quanti Disney+, Plus, no? quindi ho rivisto un po' gli ultimi film della Marvel. E quindi ero in attesa della fase 4. Giusto? Eh beh, Siamo in attesa della sì, fase 4. C'era tutto il terreno cioè, il preparatorio
1: film... da, da, diciamo, da impostare: la serie tv di WandaVision la serie tv di Capitan America, Vabbè, Falcon e Winter Soldier. In realtà, ave- di cui avevamo già parlato tra l'altro, purtroppo.
0: Eh, ma io adesso sto un po' di nuovo in hype per, uh, per il Marvel Cin- Cinematic Universe eh, È un po' Universe. che non si vede
1: nulla quindi, in effetti. Eh... Abbiamo tutto rimandato, tutto on hold come si dice e quindi ci comincia a mancare un po' questa vena supereroistica che in questi anni ci ha fatto compagnia praticamente a distanza di 4-5 mesi da un prodotto all'altro insomma.
0: Facciamo un po' di recap, allora Black Widow dovrebbe uscire, è stato rimandato in autunno, Beh, giusto? Beh sì,
1: anche se è tutto un po' ancora in decisione, quindi non, non sappiamo ancora bene la finestra, credo che si parli di rimando e non più di, eh, come qualcuno aveva suggerito, di un'uscita in digitale, che, a cui credo la Disney no, sia completamente contraria, e, quindi sì, ci aspettiamo per l'autunno, anche se... Come abbiamo già detto, le sale in autunno come anche in estate, le situazioni saranno perché poi non è che le persone probabilmente ci andranno alla leggera, ecco in posti chiusi, eh, non infatti. sappiamo neanche come le verranno gestite perché poi eh, come si dice di riaprire le sale a posti diciamo, alterni, quindi, come io termine o perlomeno almeno uno o due posti di distanza, questo chiaramente influisce anche sulla vinta di biglietti, quindi stiamo parlando della metà, un terzo del guadagno, poi comincia a diventare un po' complesso con tutti i costi che ci sono, quindi
0: chi lo Mamma sa, mia. chi lo sa,
1: veramente... E
0: poi dall'altra parte c'hai, c'hai la, la zavorra della pirateria, se esci con un, uh, con un biglietto in digitale, eh, eh, sì, certo. è veramente duro, è veramente Scegliere, duro, Beh, io... Saprei. Io riflettevo che sono passati due mesi e sembra che veramente il mondo sia cambiato eh, e e mi manca già quello che avevamo prima, Mm. Eh, come credo una cosa banale eh, da tutti quelli che ci stanno ascoltando. Eh, quindi poi arriviamo a due serie che sicuramente mi sembra che abbiano finito le riprese
1: um... ah sono Wandavision che è la serie tv con Visione e Scarlet che tra l'altro è una di quelle serie annunciate ed è probabilmente quella che più mi eh, effettivamente mi generava hype perché eh, sappiamo che Visione nello scontro con Thanos non è, è spoiler. Spoiler. e <ride> eh, tra l'altro qualche giorno fa è stato l'anniversario del, dell'uscita di Endgame game Quindi Siamo, abbiamo un anno passato. Penso che ci perderanno qualsiasi spoiler al momento. Eh... Oppure posso mettere uno spoiler, un bip, eh, Sì, <ride> potrà, magari in fase di editing. Vabbè, comunque è una mm. di quelle la più con più hype perché l'idea è anche e quella poi, le, le,
0: per quella le, le riprese sono terminate io credo
1: siano terminate tutte le riprese sì, ho, letto ho
0: letto che certo sono tempo. terminate quindi su quella siamo tranquilli quella la possiamo vedere e dovremmo vederla per i, mh, sempre in autunno o per i primi mesi del 2021?
1: Eh, credo che avremo tutto in autunno perché non era molto il lavoro da fare per ultimare la serie tv io credo da quello che si legge in giro: che in autunno si, entrambe le serie possono avere una, eh, un'uscita non Dico contemporanea, forse si giocheranno prima l'una, poi l'altra, ma eh, non credo che aspetteremo l'anno nuovo, ecco, questo, questo mi fa ben sperare. Vabbè, quindi a parte Disney+, Plus, il primo film, Black
0: Widow, 6 novembre, novembre, 6 novembre
1: 2020, a meno chiaramente di, di altri diciamo sconvolgimenti nel, nella, nella natura, terremoti, alluvioni, eruzioni. Poi abbiamo Falcon e Winter Soldier che eh, sempre diciamo nello stesso periodo dovrebbe uscire abbiamo lasciato eh, Falcon e Winter the Endgame e spero vivamente che il tono da Buddy cop movie verrà rispettato perché sono due personaggi che ci stanno veramente tanto a fare questo tipo di Oddio, Bucky un
0: po di, un po' di verbo la deve prendere perché si il musone, però confido in sta, Falcon. Poi,
1: Falcon è quello che diciamo farà il cazzeggione di turno un po' all'arma letale con ruoli invertiti
0: Anche ho buone aspettative perché da una recente intervista gli attori hanno dichiarato che ritroveremo lo stesso clima, lo stesso background di di, Winter Soldier appunto che è stato uno dei dei film con la trama diciamo più complessa da da film stand alone quasi come un film d'azione di spionaggio quasi valido anche al di fuori dell'universo Marvel
1: eh, beh, forse vedremo pure il ritorno di Daniel Brun eh, come barone zemo, che non è che mi abbia proprio diciamo soddisfatto oh, nella sua prima uscita. E eh, eh, quindi ancora più hype per, per questo, questo titolo. Ok. Poi abbiamo a febbraio. A febbraio abbiamo un altro film, eh, lungometraggio dopo Black Widow, e ci sono Gli Eterni. Che è un po' una scommessa, un po' come quando fu annunciato Guardiani della Galassia, perché gli Eterni. Eh, in realtà forse anche peggio, perché i Guardiani della Galassia sono effettivamente tutti gli effetti un gruppo di. non super esseri, eroi mascherati, insomma. Eh, è stato definito bene quando è uscito il, il primo film di James Gunn, è sempre stato un gruppo abbastanza famoso, però sempre un po' di reietti dell'universo Marvel, niente storie troppo importanti, qui invece abbiamo dei super mega esseri giganti o cioè, oh, giganti, comunque siete, super <ride> mega esseri eh, delle entità veramente potenti eh, dell'universo Marvel e quindi poi aspettiamo di, diciamo, come vogliono impostare il tutto perché è eh, una di quelle diciamo, scelte, è una di quelle eh, di quei lungometraggi che probabilmente vanno a definire quello che poi sarà la nuova fase Marvel perché sono in gioco delle potenze veramente uh, toste, un cast diciamo bello mm. variegato con il um, con il Jon Snow di tutto no? quindi Kit Arrington che si, si catapulta in un altro mega universo dopo il successo di Game of Thrones quindi vediamo un po' cosa, cosa ci aspetterà da questo film pieno di super esseri immortali e eterni, quindi avremo sicuramente del, delle galassie in gioco Forse ci è
0: azzeccato perché in effetti da essere così potenti probabilmente tutto il villain della fase 4 deve uscire dal da loro film o deve essere almeno collegato al loro film. Un po'. Del resto anche nella, nelle fasi 2 e 3 i guardiani della galassia da appunto scommessa uh, si sono in realtà rivelati uh, una parte fondamentale per portare avanti la fase e il villain perché appunto Thanos era collegato a, uh, a Gamora... E, e tra l'altro i guardiani della galassia nel primo lungometraggio affrontano Ronan che è il primo diciamo braccio destro il primo diciamo, generale che vediamo uh, dell'armata di Thanos, tra l'altro molto figo Quill che riesce anche a mantenere la gemma dell'infinito prima di perdere la sua parte di, eh, di, di, di potere <ride> da, da, da Dio diciamo quindi, sì, secondo me gli Eternals sono una
1: scommessa. Ma saranno...
0: potrebbero essere una parte importante della fase 4.
1: Bene, poi. Dopo questo abbiamo sempre. Abbiamo già detto di. Abbiamo già detto di VandaVision. Quindi, diciamo siamo, siamo a posto. E poi, successivamente, dovrebbe, dovrebbe colpirci, tra virgolette, Shang-Chi che è la presentazione di un nuovo eroe Marvel, tra l'altro con un film stand alone, lo Beh, uno di quegli eroi figli di, diciamo, della, degli anni in cui la Marvel chiaramente prendeva ispirazione da, da tutti quelli che erano personaggi, star e, e comunque cliché Del dell'epoca, Bruce Lee praticamente è, è ispirato appunto a, a a Bruce Lee ed è eh, insieme a Pugno d'Acciaio di cui ricordo la sfortunata piaciuta e eh, chiaramente sono i, eh, gli artisti marziali dell'universo Marvel eh, si incrociano spesso con appunto i classici eroi di strada Power Man The Punitore insomma, tutte queste, eh, questa, questo tipo di realtà nell'universo Marvel scendendo un po' dal, dalla sfera celestiale e eh, vediamo un po' perché poi c'è cioè, il primo attore mh, uh, il primo ruolo da protagonista di un Supereroe Marvel di questo universo affidato a un attore eh, orientale, vediamo un po', diciamo, come la voglio iniutare. Chiaramente? Ehm... Eh, dipende di tutto da che storyline vogliono usare potrebbe di nuovo ritornare appunto in auge il mandarino o il vero mandarino perché poi sappiamo tutti come è andata a finire la saga degli Iron Man con mandarino che sì, in realtà era una, mm. eh, diciamo un prestanome un, un attore, attore <ride> sì. come dire. Ma poi, vabbè, poi vediamo un po' magari ci entrano di nuovo i Dieci Anelli perché poi il sottotitolo è la leggenda dei Dieci Anelli quindi potrebbe ribaltare un po' tutta la mitologia del mandarino fi- vista fino ad adesso poi successivamente in questa scaletta a addetta di, diciamo, di, di fonti abbastanza ufficiali cioè, ci sarebbe la serie di Loki e, che riusciamo poi, di, in cui poi possiamo capire lui che, che fine abbia fatto dopo essere scompasso, dopo essersi smaterializzato con un bel cubo eh, cosmico tra le mani e, di cui però non sappiamo assolutamente nulla e quindi chissà magari viaggerà nel tempo ci sarà da tirare fuori Però di la ragione America, per la quale so.
0: è vivo cioè la ragione per la quale è vivo è probabilmente anche la serie eh, con protagonista Loki sarà una serie post endgame, game credo, eh, temporalmente, beh,
1: sì, sì, temporalmente potrebbe, potrebbe fare dei bei salti temporali. Loki potrebbe essere di nuovo il, il nuovo villain della fase 4, con lui che va, viaggia nel tempo modificando eventi della storia. Chi lo sa? Beh, di, ne abbiamo piene le storyline di questi tipi di, di, di sviluppi. E poi ci dovrebbe essere il nuovo Spider-Man una serie animata di What If la serie di Occhio di Falco che aspetto con veramente molto hype perché se è basata sulla serie di fraccione Aya che consiglio a tutti i nostri ascoltatori di leggere è veramente spettacolare e... Thor Love and Thunder troviamo
0: Thor Thor, de... Thor Love and Thunder tra l'altro Thor secondo me adesso attualmente è uno dei degli Avengers più famosi, più forti, più frontman, ah, beh, no? sì, adesso non che non c'è più, più Tony Stark, star. no? eh,
1: allora. c'ha sempre, ha sempre avuto sempre la sua, come dire, aria da, eh, da un po' da stupidone in un paio di film. In endgame con questa, questa storia della pancia. No, quello della, è sicuro, però adesso mi ha le boschi, però chi lo sa?
0: Sì, fantastico con il pancione e, e la rissa da, da videogioco da MMORPG facile no dicevo mm. per adesso credo che sia lui il frontman mancando Tony Stark con Capitan America in pensione ok abbiamo il nuovo Capitan America eh. che è Falcon ma è tutto da dimostrare ok Dottor Strange come uh, carisma ci siamo ma è un altro filone, un altro eh, piano Strange no? è sempre per... un po'
1: con l'aura di magia di... si interessa a cose diverse dal mondo terreno quindi chi lo sa poi vedremo nel suo film, che poi è quello successivo a Thor Lovent Thunder come ordine di, di scaletta. Ma chissà con tutti questi rimandi. Thor Lovent Thunder, tra l'altro, ha un logo fantastico da band glam rock o uh, air rock degli anni 80. che piace tantissimo, anche se sono uno dei detrattori del tono troppo comico dato a un personaggio come Thor però, beh, che ci vuoi fare? Eh, non fa niente Ebbene, eh, beh, tu sei Garazena. abituato un
0: po' alle graphic novel dove Thor era seriosa, a me è piaciuto Ragnarok anche se è effettivamente è molto molto sopra le Al che sia
1: divertente, come dire, godibile, però mi piace un approccio di Thor un po' più serioso anche perché eh, le serie a fumetti che ho seguito eh, no, non ce l'hanno questo aspetto comico, anche se eh, viene riportato da vari autori, beh, dipende da chi lo scrive, ma comunque eh, mi, diciamo, mi, mi piace di più l'aspetto serio. Eh, Posso lanciare...
0: Beh. Posso lanciare un'ipotesi che secondo me non è neanche tanto fantasiosa, sto guardando um, la pianificazione prossima del Marvel, del Marvel Cinematic Universe scusate. e vedo che Doctor Strange in the Multiverse of the Madness è l'ultimo film della fase 4 Eh beh poi in realtà ci sarebbe la fase 5 sì, io pensavo che Black Panther 2 e il sequel di Capitan Marvel fossero tutti all'interno del calderone della fase 4, in realtà sono staccati, quindi è ben chiaro attualmente che Doctor Strange in the Multiverse of Madness, tra l'altro sarà diretto da Sam Ryami, e questo mi fa molto piacere, eh. sono molto curioso. Sarà l'ultimo film della fase 4 E che questa parola multiverso Della pazzia Della follia Multiverso Potrebbe mettere le cose Potrebbe rimpastare tutto E magari far tor- O rendere le cose ancora più diverse Più strane <ride> o far tornare qualcosa a qualche personaggio vecchio Ma, io,
1: possono fare tutto la Marvel. Può fare tutto perché ha universi paralleli, viaggi nel tempo, personaggi, cloni, doppioni. Insomma, possono fare veramente di tutto. Poi, eh, tutto. chiaramente, dopo ci sarà Black Panther 2, Ant-Man 3,
0: Blade. Che pure sono proprio curioso Ma, di fantastico. vedere. Fantastico! Blade mi manca. Blade, io lo amavo. <ride> <lei> è, <ride> fino agli anni 90, 2000. È stata una delle mie saghe preferite, nonostante, ovviamente, Bellissimo il primo West sia un Snipes buon, buon film. Che abbiamo affidato
1: a Mareshala che è un grandissimo attore che ho visto in tantissimi eh, film che mi è piaciuto veramente tanto. Quindi voglio proprio capire cosa ne uscirà fuori con questo personaggio così sopra le Ma vampico, poi come, come insomma... lo incastreranno con gli altri ah, personaggi? Una, una proprio idea. Talmente lontano! L'idea di Blade, che stiamo parlando di due anni, che chissà, chissà praticamente. E, beh, insomma, un bel po di... c'è un bel po' di roba, però bella lontana purtroppo
0: e purtroppo la nostra hype non può che essere contenuta sì, forse e ci, faremo bastare,
1: ci faremo bastare magari il videogioco degli Avengers che Square dovrebbe rilasciare in futuro vediamo un po' cosa sarà un'esperienza mm. Marvel nuova un po' come è stato lo Spider-Man di Zomniac che è stata veramente una piacevole scoperta di cui dovrebbe anche uscire il seguito magari anche quello non ci farà riempire l'universo cinematografico per un po' almeno chissà Chissà, ancora non ho deciso il mio hype per cui, perché poi ci sono pareri contrastanti.
0: Eh sì, a proposito di videogiochi, è recentissima... recentissima la mia sorpresa nello scoprire che in realtà la data di Last of Us è vicinissima, di Last of Us 2, parte 2. Sì. Si tratta del sì, 19 sì, giugno, sì, sì. giusto? Sì, proprio. Quindi ci, ci, siamo. Sì. ci
1: siamo. Ci siamo, ci siamo.
0: Da, un da parte una parte però... ero, sono rimasto piacevolmente sconvolto e sorpreso dall'altra poi ho letto la notizia che eh, la lascio commentare a te poi eh, che un ex dipendente di Naughty Dog forse in conflitto con, con la stessa software house ha fatto trapelare tutti i particolari della trama che sono girati online ieri, sono stati rimossi la maggior parte ma si sa, quello che verrete ci resta eh, quindi...
1: devo dire che ho evitato di cercare di capire troppo perché veramente sarebbe un guaio spoilerarmi un gioco come quello di che fa della trama una delle parti principali eh, del, dell'esperienza, quindi certo, dissidi eh, con l'azienda a quanto pare per motivi di paga, di ore di lavoro o qualcosa del genere di contratti e pagamenti è una cosa abbastanza dura da, da affrontare per una software house che tira fuori uno dei giochi più attesi del, eh, degli ultimi 2, 3, 5 anni da, o probabilmente da quando è uscito il primo e con delle premesse veramente alte è una bella gatta da pelare però eh, siamo come dire eh, in attesa di metterci le mani sopra perché è un'altra esperienza eccezionale però fa male leggere eh, queste cose anche perché poi non puoi mai sapere dove si annida lo spoiler cioè, mm. eh, quindi non sei mai al che qualcuno qualcuno <ride> che non se ne importa te lo dice con leggerezza quindi mm, attenzione a tutti questi elementi è molto vicina la data è mese prossimo praticamente aspettiamo e vediamo nel, nella speranza che non ce li li spiattellino in faccia di questa trama
0: beh veramente pessima questa persona non so che conflitto abbia avuto con Naughty Dog però Mm, a parte che credo che avrà anche tanti Eh, problemi legali, Naughty Dog ha dichiarato comunque di di innanzitutto cercare di non divulgare spoiler come ci ha ricordato anche Jerry Conte ma soprattutto forse proprio mettendo le mani avanti ha ricordato che anche con spoiler sarà l'esperienza nel complesso o nelle emozioni che saprà darti a fare il gioco quindi quindi spoiler a parte sarà effettivamente una grande esperienza e niente io volevo dedicare l'ultima parte di questo episodio a, al fatto che ieri era il mio compleanno Auri. ieri che è indefinito, <ride> indefinito perché io non so quando sarà pubblicata questa puntata eh, è stato puntata. il
1: tuo compleanno di recente ma andiamo così esatto
0: quindi esatto esatto e, e quindi ho detto vabbè fammi fare un bell'acquisto che mi possa generare hype mentre mi arriva a casa perché poi oggi non puoi scendere a comprarti qualcosa di tecnologico o hype uh, devi anche ordinarlo quindi hai hype uh, nel frattempo che questo oggetto ti sia recapitato a casa e ho ordinato un Osmo Mobile non so se ehm, tu hai presente un po' i droni, i droni per fare le eh, riprese? Sì. ok sì. c'è una di queste società insomma case che uh, produce della DJI, si scrive DJI, 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 e ha tirato fuori anche un aggeggino troppo simpatico, troppo particolare, un qualcosa veramente di nuovo, che si chiama Osmo Pocket, serve per fare le riprese e ha un gimbal incorporato, ovvero una specie di presa che eh, permette di mantenere la ripresa appunto sulla la ripetizione di parole stabile, quindi è una sorta un crossover tra... Un drone che è in mano, in realtà, perché poi ti segue, ti segue mentre tu ti muovi, e una, una action cam, quindi che ne so, una GoPro, registra in 4K 60 frame per secondo, ha tanti programmi per costruire dei time lapse in movimento, quindi immagina che tu. Uh, metti a terra questo oggeggino, questo Osmo Pocket, uh, fissi il momento, il punto di partenza della visuale, il punto di uh, fine della visuale e il tempo per uh, creare il time lapse. In questo tempo lui scatta una serie di uh, fotografie, di fotogrammi e continua a ruotare gradualmente. Quindi hai quell'effetto, quando poi vai in fase di montaggio, in fase di scaricamento, download del file, hai quel, quell'effetto di time lapse in movimento, che è veramente figo, come magari vedi nei spot, nei film mi trovavo a, a fare zapping su youtube ho trovato per caso questo oggetto e mi sono innamorato della recensione non mi capita quasi mai sì mi può piacere un oggetto presentato durante una recensione ma mi ha talmente rapito e poi i, i, influencer, diciamo i recensori erano anche bravi quindi mi sono fidato ho visto la, la recensione di andrea galeazzi che mi ha fatto capire che la qualità sì. è incredibile infatti c'era un, un punto in cui lui era forum di milano durante la finale di x factor eh, chissà quando tutte le persone potranno ammassarsi di nuovo ed era fantastica e poi ho visto pure un video di jackie uh, G- 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 dale mm. che magari dopo invito vado a postare sotto il video di andrea galeazzi <ride> e jackie G- dale il fatto che per colpa loro ho speso dei soldi e mi sono comprato l'osmo l'osmo pocket Questo è, è veramente poco all'interno di una mano e quindi anche se vai in giro a fare vlog, a fare interviste, non dai nell'occhio e soprattutto lo fai in maniera comoda perché lo hai nel pugno di una mano. Ho letto addirittura che lo usano anche i RAI ah. per fare interviste, sì, su due piedi, sai, per non portarsi dietro tutta l'attrezzatura. beh, beh durata della,
1: e... della, della batteria del suo volo. <ride>
0: Non dura tantissimo, no, ma non vola, sta in mano, <ride> però ruota praticamente, cioè, è una specie di robottino. Hai presente cortocircuito <ride> degli anni 80, la testa tipo a WALL-E, ruota, 80. e si, tu c'hai si... una staffettina in mano. Ora questo è un Beh, po' questo... diverso, non posso mostrare le immagini, però ma io guardatelo. Direi, ma
1: questo, con questo ci stai dicendo che vorresti deliziare i nostri ascoltatori con anche le immagini video?
0: Eh ma questa era una promessa e contemporaneamente una minaccia che sto facendo da almeno otto allora, allora, episodi. Stiamo ribadendo. <ride> <ride> no, vi ricordo, ascoltatori, che c'è anche il canale Guida Light, che ovviamente adesso non è curato, ci riversiamo sopra le puntate del podcast come altra fonte. Però YouTube è la, è la casa dei video. Quindi mi ero ripromesso con Gericonte di, di pubblicare qualche video, di fare qualche diretta.
1: Quindi questa minaccia sta diventando proprio reale con l'acquisto di questo aggeggio, eh? Quindi proprio stiamo passando dalle parole ai fatti:
0: eh sì, con lo Sbo Pocket <ride> siamo fritti ormai. Ci manca solo, poi compro pure la versione 2, gli metto le coordinate e Vola a casa tua, quindi è pure drone, sai, vola a casa tua. <ride> quindi sembra in, <ride> in remoto, tu. però. Ok. Eh, ma, 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 immagina sto Osmo Pocket piccione viaggiatore, io gli do le tue coordinate arriva da te e tu lo usi poi tu lo finisci di usare, lo rimandi a casa
1: mia come piccione <ride> sì, ma, ma, <ride> fantastico c'è cioè, concorrenza Sono ai droni danni... di Amazon <ride> mamma mia, bene mamma mia. bene bene con questo piacevole piacevole hype per questo aggeggio tecnologico di cui poi nella prossima è domani, eh. una bella recensione e... video una recensione video, video. <ride> ecco, <tus-> esatto. Bene, io direi che abbiamo io ho concluso hai pure un giochino da una sì, mano avrei un bel, un bel consiglio no. di fine episodio per un bel gioco a una mano come abbiamo, abbiamo definito i giochi facili, però questo non si finisce, non è uno di quei giochi che tu diciamo, è un tipico gioco mobile a progresso, è un GDR si chiama... è un roguelike? Eh, non si finisce? no, è con una progressione del personaggio in avanti ambientazione medievale fantasy ovviamente, per chi non lo sapesse sono abbastanza fan, si chiama knight Hood, knight come cavaliere hood come hood, cioè come cappuccio, è cavalierato insomma come lo potete voi, ed è un RPG diciamo, con fase della storia equipaggiamento sfide giornaliere e devo dire che sebbene abbia la classica formula delle gemme da spendere eventualmente per alcuni potenziamenti per abbreviare certe cose sono a svariate ore di gioco e ancora non, mi ha, non ho incontrato il muro il paywall cioè quella situazione in cui tu a un certo punto ti blocchi perché o devi pagare oppure ti scoccia di aspettare così tanto o di eh, non poter fare alcune cose tranne che pagando per le gemme le cose le mine varie è eh, distribuito da King i famosi eh, di Candy Crash saga se qualcuno conoscesse è, prod- diciamo sviluppato da Midoki gente che ha a che fare con le gemme <ride> cioè, esatto <ride> ed è veramente molto carino c'è cioè, il proprio cavaliere da vestire da affrontare missioni giornaliere conquiste sto ad andare avanti nella storia c'è cioè un pochino di pvp eh, animali da diciamo, acquisire come companion eh, s- diciamo dei- degli spiriti da evocare a fianco di varie tipologie molto carino devo dire apprezzabile free to play chiaramente
0: benissimo benissimo non posso far altro che lanciare la sigla mio caro
1: Gerigonte bene ragazzi quindi like and share dell'episodio se vi è piaciuto anche se non vi è piaciuto perché così è una questione di simpatia e ci vediamo o ascoltiamo nella prossima puntata ciao